0: Kapitel 16 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon 16. Kapitel indem der intelligente leser sieht daß er trotz aller vorsichtsmaßregeln des verfassers recht geraten hatte durch die explosion verwandelte sich kiekendon wie durch einen zauberschlag in dieselbe phlegmatische stillfriedliche flämische stadt die sie ehedem gewesen war ein jeder machte sich instinktmäßig wieder auf den weg nach hause ohne dass das unvorhergesehene ereignis einen besonders tiefen eindruck hervorgebracht hätte der bürgermeister stützte sich auf den arm des rat Niklause, der advokat schutt ging mit dem arzt kustos und franz Niklause mit seinem nebenbuhler simon kollert arm in arm jeder vollkommen ruhig und ohne eine ahnung von dem was sich zugetragen hatte ihre gamen und ihre rache hatten sie längst vergessen der general stand bereits wieder bei seinen bäckereien und der adjutant kehrte zu dem gerstenzucker zurück alles war wieder ruhig geworden hatte den faden des gewohnten lebens wieder angeknüpft und ging seinen richtigen gang menschen und tiere hielten sich aufrecht wie früher und sogar der turm auf den audenader tor man sollte nicht glauben wie wunderbar zuweilen explosionen wirken der Turm auf den Audenator ragte wieder in gerader Richtung zum Himmel empor. Von nun an fiel nie wieder ein lautes Wort, ereignete sich nie wieder eine Diskussion in quiquendone und Politik, Clubs, Prozesse und Stadtsergeanten wurden abgeschafft. Die Stelle des Kommissars schrumpfte wieder zu einer Senecure zusammen, und wenn mein Herr Pass auf sein Gehalt nicht verkürzte, so lag dies einzig daran dass Bürgermeister und Rat sich nicht entschließen konnten, eine Entscheidung zu treffen. Übrigens kehrte das Bild des würdigen Beamten noch dann und wann in den Träumen der untröstlichen Tatanemosse wieder, ohne dass er jedoch eine Ahnung davon gehabt hätte. Was den Nebenbuhler Franzens anbetraf, so war er großmütig genug, die reizende Susel ihrem Verlobten ohne weiteren Kampf zu überlassen, und dieser beeilte sich, sie die Holde in fünf bis sechs Jahren heimzuführen. Frau van Tricasse starb, wie es ihr zukam, zehn Jahre später zu der herkömmlichen Frist, worauf der Bürgermeister sich mit Fräulein Fellagie van Tricasse, seiner Cousine, verheiratete, und zwar unter den günstigsten Verhältnissen für die glückliche Sterbliche, die ihn beerben sollte. Ende von Kapitel 16 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg